0: Počúvate Index, týždenný podkaz, denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s kolegom Tomášom Vašutom porozprávam o tom, akými zmenami prechádza trh s realitami v súčasnosti, ale aj o tom, na čo sa v najbližších mesiacoch pripraviť, ak sa chystáte kupovať či predávať dom alebo byt. Najprv ale krátky prehľad ekonomických správ z domova a zo sveta. Rok 2022 bol pre investorov náročný. Finančné trhy totiž strmhľa padali. Pre skúsenejších investorov je však takéto obdobie z dlhodobého hľadiska aj vhodnou príležitosťou na nákupy. Index s pomocou expertov na investovanie identifikoval firmy, ktoré investory v roku 2023 pridávajú do svojho portfólia. Výsledkom je desiatka akcií z rôznych sektorov a s rozličnými rizikovými profilmi, ktoré nájdete v článku Jozefa Tvardzíka na vevedení KASME, ale aj v Janu Čísle magazínu Index. Veda a výskum na Slovensku sú dlhodobo podfinancované. Viac zdrojov na ne vynakladajú všetky ostatné krajiny V4. Zmenu slubuje plán obnovy. Na podporu inovácií by z neho malo ísť 630 miliónov eur. Prvé dotácie sa mali rozdielovať už v Lani na jeseň. Nakoniec však výzvy na projekty vyhlásené neboli. Prečo sa tak stalo a kedy výskumníci prvé peniaze uvidia, sa dozviete v mojom rozhovore so šéfkou výskumnej a inovačnej na úrade vlády Michailou Krškovou, taktiež na webe Kasme. Spoločnosť Sloválko definitívne odstavuje aj posledných 10 pecí na výrobu hliníka. Rozhodnutie odsúhlasili akcionári firmy. Po takmer 70 rokoch sa tak v nad hronom končí história výroby hliníka. Fabrika však bude udržiavať technológiu v takom stave, aby ju bolo možné opätovne spustiť. Podnik to bude stať niekoľko miliónov eur ročne. Náklady na reštart sa odhadujú na takmer 100 miliónov eur. Okrem tunela Sitina by mal odkloniť a zrýchliť dopravu v hlavnom meste druhý Bratislavský tunel. Vies by mal pod pohory Malých Karpát pri Bratislavskej meskej časti Rača a na západnej strane vyústiť pri obciach Marianka a Stupava. Ide o ambiciózny projekt, ktorý by mal zhlpnúť približne miliardu eur. Keďže Slovensko nevie dostavať ani tunel Vyšňové, je plán preraziť druhý, najdlhší dvojrurový tunel v Európe skutočne odvážny. Prvú prekážku sa však podarilo odstrániť. Minulé Ministerstvo životného prostredia vydalo pred Vianocami záverečné stanovisko, v ktorom súhlasí s výstavbou. To však ešte nie je právoplatné. Dotknuté obce a úrady sa môžu do 15 dní od doručenia rozhodnutia odvolať. Viac sa dočítate v texte Jozefa Tvardzíka, taktiež na webe denníka SME. Miera inflácie v eurozóne v decembri klesla na 9,2 Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Eurostat. Ide o najnižšie tempo rastu inflácie za posledné 4 mesiace. V novembri bola na úrovni 10,1 Dôvodom inflácie sú hlavne drahé energie, ktoré v decembri medziročne zdražili o vyše 25%, čo je ale výrazne menej ako novembrových 34,9%. Železničná spoločnosť pridala v pondelok 9. januára 8 nových vlakových spojení. Ďalších 5 prida od 16. januára. Dôvodom má byť aj vyhodnotenie reálnej prevádzky nového grafikonu. Spreváckované budú niektoré vlaky, ktoré boli v grafikone vlakovej dopravy doteraz označené ako ide od dňa vyhlásenia. Týka sa to úsekov Tratí Senec Bratislava, Nové mesto, Margecany Nálepkovo, Nálepkovo-Dopšinska Ladová jaskyňa a Lipany Prešov. Viac o novom grafikone sa dozviete v texte Jozefa riníka na webe sme. Na realitnom trhu nastáva v posledných mesiacoch zmena. Zvyšovanie úrokov na hypotékách, ale aj rast inflácie či obavy z ekonomického vývoja menia pomery medzi kupujúcimi a predávajúcimi natoľko, že čoraz viac realitných maklérov hovorí o citeľnom ochladení. Nede pritom iba o trend v prípade novostavieb, zmeny v cenách sa dajú pozorovať aj pri starších nehnuteľnostiach. Mnohí sa preto pýtajú, či čakať, kým sa situácia s hypotekami trochu upokojí, alebo radšej neváhať a kupovať aj za súčasných, aj keď nie najideálnejších podmienok. Pôjdu ceny ešte nižšie a ak áno, bude sa to týkať všetkých typov bytov? Nemôže sa stať, že sa situácia za pár mesiacov opäť zmení? A čo ak ostanem v podnajeme? Mám sa obávať zdražovania? Aj na tieto otázky sa budem pýtať môjho kolegu, ktorý sa realitným témam dlhodobo venuje, Tomáša Vašutu. Tomáš, ahoj. Ahoj. Ja už som načrtla v úvode, že zmeny na realitnom trhu sú dôsledkom viacerých spolu súvisiacich aspektov, ktoré sa nestali teraz zo dňa na deň, ale avizujeme ich už dlhšie. Približ nám ale teda, o čo konkrétne ide, čo vývoj na trhu ovplyvnil asi najviac.
1: Ja by som začal takým príkladom, keď sa mi po výdaní posledného článku ozval čitateľ. Ten sa mi stiažoval na to, že 7 mesiacov nevie predať dvojizbový byt v Bratislave. Doteraz to bolo niečo nemožné, lebo čo sa objavilo na trhu, to sa predávalo prakticky samo. Ale niekedy v lete nastal taký zlom, možno to bolo spôsobené aj dovolenkami, ale výraznou mierou sa potom podpísali zmeny úrokových sadzieb na hypotékách. plus rastúca inflácia. a k tomu ešte pridáme také obavy nad ďalším vývojom a nejasnými výhľadkami ekonomiky, máme tu taký mix, ktorý sa prejavil na realitnom trhu. To znamená, že výrazne ubudlo kupujúcich a reality makléri ešte v lete avizovali, že majú oveľa menej práce. A tie ďalšie mesiace to vlastne len potvrdzovali, že taký dopyt a na aký boli sme zvyknutí 2-3 roky dozadu tužní. Čiže môžeme hovoriť o novej situácii na trhu.
0: Vieme súčasnú situáciu teda aj s niečím porovnať, lebo ja si vždy iba spomínam na takúto krízu v roku 2008-2009, ale tá bola akože výsledkom nejakej tej realitnej bubliny. Teraz asi žijeme úplne iné časy, alebo nie?
1: Niektoré veci sú podobné, niektoré veci sa odlišujú. Zhruba v roku 2008-2009 praskla realitná bublina, vtedy sme boli svetkom výrazného prepadu cien bytov, respektíve nehnuteľnosti. Situácia je však iná v tom, že v tej kríze pred vyše 10 rokov zostali na trhu mnohé projekty a tisícky voľných bytov. Čiže bolo na trhu množstvo voľných nehnuteľností, ktoré nemal kto kupovať, mm-hmm. respektíve ľudia nechceli ich kupovať za také ceny, preto dochádzalo k výraznému poklesu cien. Teraz je situácia iná, aj napriek tomu, že ten... Dopyt klesol stále tých bytov málo, respektíve najmä na niektorých častiach Slovenska v Bratislave. Už je síce viac z čoho vyberať, ale nie je to také bohaté na to, aby to zmenilo zatiaľ nejakú situáciu na trhu. S tým, že by sme mohli hovoriť o prasknutí nejakej realitnej bubliny alebo o, o výraznej zmene cenových podmienok na trhu.
0: Mm-hmm, čiže nedá sa to úplne porovnávať, lebo vtedy sme mali veľké množstvo bytov. Teda tá, tá ponuka tých bytov bola oveľa väčšia ako ten dopyt. A teraz to ešte nie je také dramatické. Áno, to je
1: jeden, jeden ten faktor. A druhý faktor je ten, že tá kríza spred 12 rokov, už viac ako 12 rokov, bola zaujímavá aj tým, že mnohých developerov zastihla nepripravených. Odstedy sa trh prečistil, to znamená veľa hráčov odišlo, skrachovalo, alebo prestalo podnikať. Zostali tí silnejší a tí pristupujú už trocha inak k prístavaní tých projektov. Projekty realizujú etapovito, to znamená, že ak sa im podarí vypredať jedna etapa, začínajú druhú. Nie je to takto, že začneme tri etapy naraz mm-hmm. a ideme predávať tento projekt. Teraz je to Odstupňované až tak, tak, je to taká poistka pre nich, aby sa nepopálili mm-hmm. na tú trhu.
0: Nie je to takého rizika, ako pretím asi sa naučili, že ako to, ako to robiť lepšie, aby potom nemali problém. A
1: vedia vedia zatiahnuť ručnú brzdu, že OK, táto etapa sa nám nepredáva, dáme si prestávku, Počkame, kým sa predá, alebo kým nabehne nejaký vyšší dopyt a začneme ďalšiu etapu. Keď nepredáme, stojíme a čakáme, kým sa ten trh konsoliduje.
0: Tie úrokové sadzby, ktoré si už aj ty na začiatku spomenul, sa ešte teda začiatkom minulého roka, ak si to správne pamätám, iba tak z rozprávania kamarátovia, držali niekde pod 1%. polo, ale takéto niečo dlhodobo udržateľné alebo je to taký cykl, že sa nám to proste strieda? Raz máme drahé, potom máme lacnejšie hypotéky. Uh...
1: Je to trošku zložitejšia otázka. Tie úroky sa odvíjajú od, od ekonomiky a od toho, ako sa darí. Skôr normálom podľa mňa boli nejaké úroky, alebo budú úroky niekde okolo 3-4%, možno na čas budú trošku vyššie, ale úroky na hranici okolo 1% neboli zdravé a boli skôr takový, boli ojedinelým výstrelom, čo sa týka toho, že, ako to tu mm-hmm. fungovalo.
0: Mm-hmm ochodzenie trhu sa v teórii spomínalo vlastne už v lete. Pamätám si tie tvoje články z leta z júla a augusta, kedy sa hovorilo, že už by sa malo na trhu niečo diať, ale teda podobné trendy sa ešte v realite neodzrkadlovali. V tom jednom z tvojich textov si spomínal, že medziročné tempo rastu opäť prekonalo hranicu 20%. To bolo myslím niekedy v júli alebo auguste. Ceny stúpli vtedy o 21,7% v porovnaní vlastne s minulým rokom. Prečo zmeny, ale teda také prvé zmeny vidíme až teraz v januári, čiže o ďalší polrok.
1: Tam Zaujímavé to, že keď sa niečo zmení, my to na číslach vidíme až o niekoľko mesiacov neskôr, respektíve. Predstavme si situáciu, že niekto prišiel na trh v lete so svojím bytom a povedal si, že ja ho predám, dajme tomu, za 220 tisíc eur, lebo takto predávali susedia v mojom okolí. Lenže on ten byt na trh ponúkol, ale nikto ho nekupoval. To znamená, že na štatistikách my vidíme, že ten byt sa predáva za 220 tisíc, ale my nevieme, mm-hmm. za koľko sa predáva, respektíve je tam stále. On po niekoľkých mesiacoch musí zmeniť tú cenovú politiku, respektíve po týždňoch a ten byt musí zlacniť. Čiže aj dnes vidíme na takú situáciu, že tí, čo predávajú, chcú ceny také, aké boli mm-hmm. pred tým, ako sa niečo zmenilo a tí, čo kupujú, chcú ceny ešte nižšie. Čiže je také bez vetry na tom uh-huh. trhu a každý očakáva, že ja chcem predať ano. drahšie, ja chcem kúpiť lacnejšie. Čiže v tomto je situácia taká zložitá, ktorú máme
0: teraz. Uh-huh. Čiže oni ako keby tí predávajúci zamrzli v tom, že nič sa vlastne nezmenilo, ja si to stále predám a kupujúci sa tešia, že by mohlo prísť trošku nejakým zmenám.
1: Áno, aj to také vyčkávanie, a jeden, mohli by sme si to predstaviť ako jeden na druhého pozerajú, ale uh, je to tak ako hra pri pokry, že kto skôr povoli. Veľa tu záleží od toho, ako rýchlo odcu predať ten byt a mm-hmm. sú, sú nejaké signály, že niektorí ľudia ne, nevydržia a zlacňujú a to vlastne sa potom premieta na tej štatistikách.
0: Mm-hmm. A je nejaký rozdiel medzi možno novostavbami a bytmi z druhej ruky, lebo osobne by som čakala, že, a toto je možno môj laický názor, teda, že cena tej staršej nehnuteľnosti pôjde dole pomalšie, lebo už stál menej zo začiatku, ale možno, že to je nejaká zlá teória. Je to naopak, alebo ako zlacňujú tie byty, vlastník, ktoré idú skôr dole?
1: Tu platí, alebo nadviažím na to, čo som povedal, pri tých predaju starších bytov rozhoduje často jeden vlastník. Ten si povie, že chcem ho predať za, dajme tomu, tých 220 tisíc, ale on sa môže z dňa na deň rozhodnúť, že ja ho predám za 175 tisíc. Čiže on sa vie rozhodnúť veľmi mm-hmm. rýchlo a prispôsobiť sa, sa situácii na trhu. Čiže aj preto môžu tie ceny starších bytov pádať rýchlejšie. Pri novostavbách je to zložitý proces, kde hrá dôležitú úlohu Excelovská tabulka, vypočty mm-hmm. developerov a, a kde si povedia, že toto sa nám oplatí, toto sa neoplatí. Preto pri tých súkromných predajoch často... Hrajú úlohu aj možno niekedy emócie. Pri tých developerských by nemali hrať úlohu emócie. Ani mm-hmm. a nie sú často.
0: Povedzme si ale teda pre porovnanie nejaké konkrétne sumy v prípade novostavby a staršieho bytu. Koľko napríklad, ak sa to tak dá povedať, vychádzal nejaký starší dvojizbák v širšom centre Bratislavy pred rokom a koľko vychádza v súčasnosti?
1: Keď som pozeral nedávno tie cenové ponuky. Pri dvojizbákoch sa to pohybovalo od nejakých 160 do nejakých 220 tisíc eur, v závislosti od toho, kde bol ten byt lokalizovaný. Ťažko sa tu určuje nejaká cena alebo konkrétny nejaký modelový príklad, lebo za jednu sumu kúpim byt v Ružinove, za inú vo Vrakunie alebo v Dúbravke, ale zhruba tie ceny v Bratislave mohli byť ešte o 10% vyššie, ale je to fakt, že laický len pohľad. Oficiálne štatisticky to vychádza tak, že tie ceny by ešte mali byť zhruba na rovnakej úrovni a môže sa to líšiť od prípadu k prípadu.
0: Čiže vlastne na podobnej úrovni sú ako z minulého roka a líši sa to prípad od prípadu asi aj od polohy.
1: Áno, zhruba rovnako. Ono by sme potrebovali detálne vidieť štatistiky. Ale môžeme očakávať, že, že pri starších bytoch môžu byť niekedy za tie kvartálne čísla možno nejaké poklesy o 5, možno 10%, ale to sú len fakt, že moje odhady.
0: Uh-huh. A čo napríklad pri novostavbách?
1: Pri novostavbách zatiaľ cenový pokles nevidíme, ale pri článok, ktorý vyjde v najbližších dňoch o tom, že developery začínajú lákať a aj na rôzne benefity, zľavy a bonusy. Napríklad dávajú k bytu zadarmo parkovacie miesto, alebo nejakú výhodnejšiu zľavu pri nákupe vopred. Čiže tam je to otázne, do akej miery môže do z poklesu, keďže ceny stavebných materiálov a práce rastú aj ďakujú vysokej inflácii. Čiže je to trochu iná situácia ako pri tých starších bytoch.
0: Uh-huh. Tie vysoké úrokové sádzby sú pre mnohých aktuálne obrovským strašekom a nielen teda pre tých, ktorí by si chceli brať byt, ale ktorým napríklad končí fixácia a podobne. A ako som už spomínala, minulý rok boli niekde okolo teda boli pod 1%, percentom, v súčasnosti sme niekde na troch, myslím. Ak si opäť vezmeme nejaký príklad staršieho dvojizbového bytu v Bratislave za približne nejakých 200 000 eur a ak naň ľudia majú hypotéku na 30 rokov, vieme povedať, koľko ho za súčasných podmienok za ten čas preplatíme?
1: Uh, to je ťažká otázka a ja by som sa na to pozeral buď z dvoch hľadisk. Buď potrebujem byť na bývanie, z tohto pohľadu sa nepozerám na to, že koľko ho preplatím, lebo je predpoklad, že v dlhšej budúcnosti mm-hmm. tie ceny uh, nehnuteľnosti porastú. Ak ho kupujem investične, tu je dôležité pozrieť na to, že na akú dlhú dobu chcem kúpovať Aha. investične. Či ho kupujem pre seba po 5 rokoch ho chcem predať, alebo ho kupujem investične s tým, že potom ho dám svojmu dieťaťu. Čiže to je veľký rozdiel a... Takto by som sa na to možno nepozeral. Mm-hmm. Existujú na to výpočty a nejaké kalkulačky, ale takto by som to nevedel. nevedel ja, či, či, či
0: skôr zase aj o ten zámer, s ktorým mm-hmm. kupuješ ten byt a čo od neho ty mm-hmm. očakávaš a nepozera sa na to, že či postavíš banke svojimi splátkami ďalší, možno menší bytík, ale, takže tak ty ale vo svojom texte spomínaš príklad aj z praxe. Spomínaš tam riaditeľa realitnej kancelárie Diamond Reality v Košici a Lukáša Sobka, ktorý hovorí, že kupujúci majú v súčasnosti možnosť vybrať si z väčšej pomuky. To sme tu teda už spomínali. V januári 2022 on tvrdí, že bolo na predaj 14 trojizbových bytov na sidisku nad jazerom, teraz je je okolo 90. Je teda správny čas kupovať aj napriek tým vysokým úrokom? Ako to vidíš ty?
1: Ja by som to povedal takto. Ak chce niekto bývať a vidí dobrý byt v dobrej lokalite a vie, že tam nič nové nevyrásti alebo len veľmi ťažko niečo pribudne nové v ponuke, tak by som do toho išiel. Ale... Keď niekto nemá možno akutnú potrebu bývať hneď alebo niečo má, možno by som počkal na nasledujúce mesiace, čo prinesú, ale tu je vlastne aj taká otázka, že ako sa budú vyviať úrokové uh-huh. sadzby a nie je tu univerzálna odpovedná jednotlivé prípady, čiže riešil by som to od prípadu k prípadu.
0: Uh-huh. A sa aj záleží, ako veľmi ten človek ten byt potrebuje? Ano. Či vôbec môže počkať, alebo jednoducho je v situácii, kedy sa čakať nedá. Vieme možno aj povedať, že ako sa bude vyvíjať tá situácia. Sú nejaké také predpoklady, že čo ďalej bude?
1: Niektorí e, realitní makléri očakávajú prepady na úrovni 10 až 15 v mestách mimo Bratislavy. Či to tak bude, je otázne. Pri novostabách sa zatiaľ môžeme baviť o nejakej stagnácie, respektíve miernom raste, ale ja... O tom, až nie som až tak presvedčený, aj keď developeri majú tú záchrannú brzdu. Čiže tam je to veľký otáznik a všetko bude záležať od toho, do akej miery sa podarí udržať predaj na, na nejakej uh, takej úrovni, aby sa darilo vlastne predávať tie byty a, a mohli vznikať nové projekty, lebo tam ak dôjde k tomu, že tie projekty sa nebudú predávať, developery jednoducho nebudú stávať mm-hmm. a nebude vlastne, nebudú zabranie tomu, aby sa tie byty vlastne zlačňovali.
0: Ty si dal. Ten príklad mimo Bratislavy. Prečo mimo Bratislavy? Alebo tam nemáme čakať žiadne poklesy alebo žiadne zmeny?
1: V Bratislave myslíš? Uh-huh. Bratislavský trh je, je špecifický. Viaceré analýzy ukazujú, že, že tých bytov tu je nedostatok. Ročne sem prichádzajú tisícky nových obyvateľov, ktorí riešia bývanie. A tu je zaujímavé aj to, že aj keby sa tu ten predaj bytov nejako zastavil, stále tu bude trh s nájomnými bytmi, respektíve súkromný uh-huh. pre bytov. Tým, že pre mnohé rodiny zostane nové bývanie, je vlastne ťažko prístupné. A znikne... Novým
0: bývaním asi myslím aj vlastné nejaké Áno, vlastné bývanie. bývanie. Uh-huh.
1: Mm. Tak sa budú musieť pozerať po nejakých nájmoch a je to aj dané tým, že keď niečo klesne, tak niečo uh-huh. musí stúpnúť. Čiže tí ľudia budú musieť niekde bývať že nájomné byty by mali rásť uh-huh. alebo záujem o ne by mali porásť. Uh,
0: tam sa ešte aj dostaneme, ja by som sa ešte pristavila pri tých investičných bytoch. Byty, hlavne teda v Bratislave sa často kupujú ako investícia s predpokladom rýchleho vrátenia vlastne tej vložnej čiastky tak tomu volo, aspoň teda doteraz. Už v lete si v jednom texte spomínal, že v centre Bratislavy sa návratnosť to jednoízvového bytu predložila od januára do júna 2022 o viac ako 4 roky. Teraz je to teda 30,5 roka. Hlavné mesto Slovenska tak predbehlo v podstate aj Varšavu. Myslím v tej návratnosti investičných bytov aj Budapéš a 10-ročný rozdiel proti Prahe sa zmenšil na 5 rokov. Tak ako to teda aktuálne vidíš? Kúpovať byty ako investíciu? Alebo nie?
1: A z dlhodobého by som možno toho išiel, z dobeho určite nie. Tam veľa záleží od, aj od uh, lokality, od daného projektu, od toho, či chcem byť predávať o pár rokov alebo uh-huh. či ho nechám pre rodinného príslušníka, ako som spomínal už A sú...
0: uh-huh. Aké sú ale teda predpoklady možno vývoja dopytu po tých investičných bytoch? Keď sú takéto zmeny vlastne a úroky idú hore, je uh-huh. predpoklad, že ľudia stále budú mať záujem?
1: Uh-huh. Na trhu je, je určite skupina ľudí, ktorí potrebujú ochrániť svoje peniaze pred infláciou. A to môže byť vlastne jeden z tých ťaháčov toho dopytu mm-hmm. v tomto období, lebo je to e, inflácia ide. je vysoká, majú na určite peniaze, ktoré Áno. nevedia momentálne nikdy nejako zhodnotiť, tak si kúpia nehnuteľnosť, ktorú potom vedia prenajímať a majú takú vlastne ochránenú investíciu a prípade môže im za 10 rokov aj narásti.
0: Keď to porovnáme ale s nejakými, teraz úplne taká hypotetická otázka, ale keď to porovnáme s nejakými inými vecami, do ktorých vieš investovať nejaké akcie a podobne, všetko sa hovorí, že padá ale že to nie je zlo, lebo investuješ na nejakom dlhodobom horizonte a v podstate sa to časom vráti, ale tá nehnuteľnosť vlastne, ona aj napriek tomu, že máme teraz nejaké výkyvy, Vždy sa ti to oplatí, ju vlastne kúpovať, lebo nie je to vo všetkých štátoch tak, že ľudia idú po nejakých nenúteľnostiach. Na Slovensku je taký veľký trend.
1: Je to trend. Keď si zoberieme, koľko stál byť, dáme tomu v roku 2005, koľko stál v roku 2015 a koľko stojí teraz... Je veľký predpoklad, že tie ceny bytov, najmä v Bratislave, že budú vyššie, čiže nehnutelnosti sú na Slovensku vnímané a podľa mňa budú dlho vnímané ako taký bezpečný prístav. Mm-hmm. Nie je to bezproblémové. Keď máte nejaký byt, ktorý treba prenajímať, treba sa starať, treba platiť poplatky, nie je to zadarmo. Ale je to taký uchovávateľ hodnú od.
0: Tu aj treba spomenúť, že nie každý prenajímateľ sa stará o svoj byt, aj keď teda ho prenajíma. Možno čomu, respektíve akým nehnuteľnostiam sa v prípade investičných bytov vyhnúť? Je niečo také, čo by si mal človek rozmyslieť, ak by do toho chcel iba investovať peniaze?
1: No, ja by som určite neinvestoval do bytov, respektíve nehnuteľností v menších okresných mestách. Tam môže byť tá cenovka veľmi lákavá. Ale ak dôjde k prepadom, tak napríklad v týchto mestách, A najmä keď sa pozrieme z dlhodobého pohľadu, pri tých menších okresných mestách, mimo Bratislavy alebo tých satelitných miest, je veľký predpoklad poklesu počtu obyvateľov, mm-hmm. čiže hrozí tam, že bude na trhu prebytok bytov. Určite by som zvážil investovanie do nejakých apartmánov v rekreačných oblastiach, a zvážil by som aj investovanie do starších bytov.
0: Prečo napríklad tie rekreačné oblasti, spomínaš?
1: Rekreačné oblasti a nejaké apartmány aj príklad pred 13 rokov vlastne ukázal, že tieto nehnuteľnosti strácali hodnotu ako prvé. Lebo ak majú ľudia škrtať nejaké svoje náklady, tak je to práve na voľný čas alebo mm-hmm. pritrávení voľného času.
0: Asi preto, že niekde stále bývať musíš, ale teda na mm. dovolenku, dovolenku si môžeš odpustiť, takže tam sa to a teda neoplatí. Keď sa bavíme o tej inflácii, ale energokríze a ďalších aspektoch, je jasné, že o nejakú jednorazovú záležitosť. Nebavíme sa teda iba o situácii, ktorú žijeme dnes a aktuálne. Čo nás na trhu teda s nehnuteľnosťami čaká možno v najbližších mesiacoch? Pôjdu ceny nižšie alebo od čoho to možno závisí?
1: No, všetko je záleží od toho, aká bude inflácia, aká bude vlastne situácia na Ukrajine, aká ekonomická, či nás náhodou nečaká nejaká ekonomická recesia. Je to zložitý mix rôznych faktorov, ktoré sa môžu podpísať pod to, že či tie byty a nehnutelnosti sa budú predávať, alebo či sa nebudú predávať a od toho sa potom bude odvíjať aj vlastne výsledná cena. Ja som zvedavý, že Čo príde v ďalších týždňoch a mesiacoch. Ale vieme, že niečo sa bude diať, lebo posledné tri roky sme stále opakovali zlaté developerské časy, tie odhady sa stále prekonávali, o koľko zrastu ceny bytov a bude to zaujímavé.
0: Povedal by si, že je koniec zlatým developerským časom?
1: Ono je to taká vec, ktorá prichádza odchádza. Podľa mňa aj v zlatých časoch tí developeri riešia zložité problémy a naopak, ale podľa mňa tie časy, keď vlastne predali všetko, čo umiestili na trh, sú na teraz vlastne ukončené, alebo odložené a prichádza taká je triezvejšia realita.
0: Možno sme ale teda niekoho aj tak trochu naplašili, keď chcel niečo kupovať a teraz premýšľal, či teda naozaj radšej nezostať v nejakom tom podnajme a neplatiť ešte chvíľku ten nájom a počkať na to, ako sa situácia vyvinie. Ty sám si už hovoril, že tie najmy zrejme pôjdu hore, tak keby sme ešte k tomuto povedali trošku viac, že čo sa dá asi v najbližších mesiacoch čakať, na čo sa pripraviť.
1: Ak by som teraz zvažoval nejaké bývanie, pozrel by som sa na to, že či preferujem nejakú lokalitu a aká je tam ponuka. Zvažil by som to, že či už mám nejaký predschvalený úver, alebo keď mám vlastné zdroje, tak, takto. Či sa neoplatí náhodou kúpiť teraz za lepšie úroky, alebo potom čakať na vyššie úroky, ale zase nejasnú cenu. Čiže to by bola zložitá otázka a neexistuje nejaké riešenie pre každého. Môžeme sa určite pripraviť na to, že mnohí predávajúci asi podľahnú panike, respektíve mm-hmm. nebudú ochotní čakať dlšie na, na kupujúcich a s cenami pôjdu nižšie, čo môže spustiť nejakú reťazovú reakciu. Bude zaujímavé sledovať, či sa to udeje v niektorých mestách alebo v regiónoch, ale stále sa na trhu nájdú ľudia, ktorí potrebujú svoju nehnuteľnosť predať rýchlejšie a tým môžu podliezať nejaké tie nastavené cenové látky a to môže spôsobiť aj nejaké pohnutie ľadov na, na tomto.
0: Uh-huh. A čo sa týka možno tých uh, cien nájmov, Niektorí v minulosti hovorili, že to sa ti ani neoplatí bývať podnájme, pretože vlastne si, by si si mohol platiť radšej tú hypotéku. Dnes už ale častokrát, aspoň teraz, bol ten, ten podnájom lacnejší ako tá hypotéka v niektorých prípadoch. Ako to bude do budúcna? Čakáme, že tie najmy pôjdu hore?
1: No tým, že sa zvyšujú ceny tepla a energií a úroky sú vyššie, je logický predpoklad, že tie nájmy porastú a budú vyššie. Čiže... Tam nemôžeme očakávať nejakú pozitívnu zmenu a určite to zdražovanie, ktoré v každej sfére dnes v spoločnosti sa dotkne aj týchto bytov.
0: Hovorí redaktor ekonomického magazínu Index Tomáš Vášuta. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Všetky tomašové články na tému nehnuteľností nájdete aj na webe denníka Sme, ale teda aj v printovom magazíne Index. Téme sa venuje pravidelne a vždy priniesie to najnovšie, čo by ste o predaji a kúpe mali vedieť. Linky na tieto texty, na ktoré sme sa odvolávali aj v dnešnej epizóde, priložím aj do popisu.